0: Ich würde sagen, es ist immer schlechter geworden seit dem Brexit. Also es gab ja schon letztes Jahr einfach Lebensmittelknappheiten in Großbritannien, was unter anderem damit zu tun hat, dass die Transportbranche extrem unter dem Brexit gelitten hat. Also ganz viele äh, Menschen, die als Lkw-FahrerInnen gearbeitet haben, zum Beispiel ähm, nicht mehr in Großbritannien jetzt leben aufgrund des Brexits. Plus eben die äh, wahnsinnig langen Staus an den ähm, Zollabfertigungen, ähm, die auf jeden Fall vorhergesagt wurden, auch von Ökonomen, aber von der Johnson-Regierung eben ignoriert wurden. Und dann war eben schon die Lage schlecht, bevor der Ukraine-Krieg angefangen hat. Die Auswirkungen auf den Le gerade auch wieder auf die äh, Lebensmittelpreise und so weiter kriegt man ja auch hier zu spüren. Und in Großbritannien ist das alles nochmal ein bisschen verschärft sozusagen. Also die Inflationsrate dort ist gerade noch höher als ähm, in Deutschland. Ja, soweit vielleicht erstmal.
1: Und was bedeutet das konkret für die sozialwirtschaftspolitische Lage im Land?
0: Das bedeutet, dass immer mehr Menschen immer ärmer werden. Ähm, Liz Truss hat ja jetzt gerade so, so ein bisschen untergegangen ähm, im Zuge von dem Ableben der Queen eben aber sie hat gerade ein Energiepaket verabschiedet, mit dem sie Energiepreise für Haushalte deckelt bei 2.500 Pfund pro Haushalt. Das ist ein extremer Eingriff in den Markt, was ganz interessant ist für so eine Marktliberale wie Trust. Allerdings ist es immer noch ungefähr dreimal so viel, wie die meisten Haushalte bisher für Energie gezahlt haben. Das heißt Ganz viele Haushalte, die bisher ganz okay über die Runden gekommen sind, aber eben schon so ein bisschen schauen mussten, wie sie gerade in Ballungsräumen wie London das Geld zusammenbekommen, Und für die ist eine dreimal so hohe Energierechnung immer noch eine mittelschwere Katastrophe.
1: Anfang dieses Monats nahm ja Liz Truss die Nachfolgerschaft von Boris Johnson als Premierministerin an. Welche Unterschiede siehst du denn in den Politiken von Johnson und Truss und was bedeutet das für die weitere Entwicklung in Großbritannien?
0: Ich sehe da eigentlich nicht so viele Unterschiede. Also Truss ist ja extrem loyal gegenüber Johnson und es gibt auch genug ähm, Leute innerhalb der Tory-Party, die ähm, vermutlich für Trust als Nachfolgerin gestimmt haben, weil sie eben so die Tür ein bisschen offen hält, auch für eine Rückkehr von Boris Johnson. Also also es gibt Analysten, die das so einschätzen, dass sie durchaus also ein eigenständiges Programm hat und auch natürlich versuchen wird, Premierministerin zu bleiben. Es gibt aber auch Analysen, die sagen, ja, es ist eigentlich nur eine Übergangs-Premierministerin, bis Johnson sich konsolidiert hat und es dann noch mal versucht als Premierminister. Mit jedem anderen Kandidaten wahrscheinlich, oder jeder anderen Kandidatin, die im Rennen um die Nachfolge Johnsons angetreten ist, wäre der Bruch zur Johnson-Politik größer gewesen als mit Truss. Und für mich ist das jetzt eher so ein Weiter-Nur, vielleicht tatsächlich ohne die, ich würde jetzt nicht unbedingt positiven Aspekte der Johnson-Regierung nennen, aber zumindest was so erneuerbare Energien, ähm, Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und so weiter angeht, war Johnson für einen Tory-Politiker schon nicht ganz unfortschrittlich. Und da ist Trust auf jeden Fall weniger fortschrittlich, sage ich jetzt mal.
1: Blicken wir mal nach Schottland zunächst einmal mit Nordirland, eines von zwei Landesteilen von Großbritannien, mit weit zurückreichenden Unabhängigkeitsbestrebungen. Bei dem Volksentscheid über die Unabhängigkeit Schottlands 2014 stimmten dennoch nur 55,3 Prozent, also gegen die Unabhängigkeit. Wie sieht es dort aktuell aus, also acht Jahre später? Und wie viel Einfluss hat der Tod der Queen darauf?
0: Ich würde sagen, wenn man vor dem Tod der Queen ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten hätte, wäre das auf jeden Fall positiv für die Unabhängigkeit ausgegangen. Das hat sich eben massiv durch den Brexit geändert, weil dieses Argument gegen die Unabhängigkeit ganz, ganz stark mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union verknüpft war. Wenn Schottland 2014 unabhängig geworden wäre, es damit ja auch nicht mehr in der EU gewesen wäre und das für ganz viele Schottinnen eine Perspektive war, die sie auf gar keinen Fall wollten. Genau, dann zwei Jahre später Brexit und jetzt der tatsächliche Vollzug des Brexits und damit haben die Schottinnen eben das, was sie auf gar keinen Fall wollten, und sind trotzdem nicht unabhängig, Deswegen da sich die Stimmung ganz stark Richtung Unabhängigkeit gedreht hat, ich kann tatsächlich gerade noch nicht so ganz einschätzen, wie sich der Tod der Queen darauf auswirkt. Das ist in Nordirland ein bisschen deutlicher als in Schottland. Könnte so ein bisschen sein, dass dieser Schock darüber, dass jetzt eine Ära praktisch zu Ende geht, auch tatsächlich erstmal auf so einer symbolischen Ebene was sehr Vereinigendes für alle britischen Landesteile hat. Nordirland so ein bisschen ausgeklammert. Es könnte aber auch sein, dass es das gerade so ein bisschen ist, okay, jetzt zerfällt eh alles, jetzt sind eh alle alten Gewissheiten vorbei. Das muss ich, glaube ich, in den nächsten Monaten erst noch ein bisschen zeigen, was das für Schottland tatsächlich bedeutet.
1: Und Blicken wir jetzt nach Nordirland. Was macht es da anders als in Schottland?
0: Da ist einfach der Bezug zum Könighaus auf der protestantischen Seite sehr, sehr viel stärker. Das heißt, da ist man bei den Royalisten extrem ähm, schockiert über den Tod und gleichzeitig auf der katholischen Seite gab es eben ganz viel Reaktion, wo nochmal so gesagt wurde, ja, die, wir erinnern an die Queen als Kolonisatorin von, von Nordirland und ja, also fast so ein Aufleben nochmal von diesem Pochen auf eine Unabhängigkeit, das ich zumindest in sozialen Medien so lange nicht gesehen habe, ähm, was Nordirland angeht. Plus ja auch Gleichzeitig, also ich meine, Trust ist halt zwei Tage bevor die Queen gestorben ist, ja erst vereidigt worden als Premierministerin und sie hat ja einen Wandel gemacht von ähm, einer Unterstützerin des Verbleibs in der EU zu einer wirklich hardcore Brexitier und die auch da eben sonst Linie weiterführen will, was das Nordirland-Protokoll angeht, das im Zweifelsfall einfach auszusetzen. Und das würde bedeuten, dass es eine Zollgrenze zwischen der Republik Irland und Nordirland gibt, was schon ohne sonstige Verwerfungen, die gerade sich so abzeichnen, ganz, ganz viele Leute besorgt, dass das dazu führen könnte, dass der Konflikt noch mal auflebt, weil ganz viel Befriedung eben dadurch kommt, dass im Alltag der Menschen eben diese Grenze überhaupt nicht sichtbar ist. Und das so in Kombination mit ähm, plötzlich werden auf einer symbolischen Ebene diese Verwerfungen innerhalb der nordirischen Gesellschaft, also dieser dieser Linie zwischen protestantisch und katholisch wieder ein bisschen sichtbarer, weil Leute sich praktisch danach fragen können, wie man zum Tod der Queen steht. Das ist eine relativ besorgniserregende Mischung, würde ich sagen.
1: Blicken wir nochmal auf die insgesamt sozialpolitische Lage. Du hast es schon etwas angerissen. Mit Liz Truss ist er ein, noch eine Verschärfung der jetzt schon brisanten Lage zu spüren. Hat sich Großbritannien damit ja vielleicht sogar eine Rückkehr in die EU verbaut? Oder anders gefragt, was muss noch passieren, um quasi die Rückgängigmachung des Brexits zumindest in Erwägung zu ziehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich schlecht beantworten kann, weil ja auch Labour, also die Oppositionspartei in Großbritannien, sich mittlerweile nicht mehr dafür einsetzt, den Brexit rückgängig zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die einzige Variante ist, dass diese Krise sich noch massiver verschärft, Labour wahrscheinlich auch nochmal einen Führungswechsel hinlegt und dann vielleicht die Position ändert, dann auch noch die nächsten Wahlen gewinnen muss. Das sind sehr viele vielleicht und ich würde eher davon ausgehen, dass sich an dieser Situation, dass Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist auf absehbare Zeit, nichts ändern wird.
1: Glaskugel-Leserei ist oft nicht so angebracht. Stattdessen vielleicht eine Einschätzung von dir, auf welche Entwicklungen könnte es sich in nächster Zeit lohnen, einen besonderen Augenmerk zu setzen?
0: Also was ich ganz spannend finde, sind, dass es in, gerade in London und in Birmingham in vielen Stadtteilen jetzt mehr so lokale Organisationen gibt. Also Soziale Bewegungen in Großbritannien funktionieren sehr anders als in Deutschland. Es gibt einfach seit den 80ern, seit Thatcher eben nicht mehr so eine, wirklich viel Grassroots-Bewegung. Ich den Eindruck habe, dass sich das aber langsam durch diese Krise ändern könnte und es eben so viele Mieterselbstorganisationen gibt, aber eben auch der Brand im Grenfell Tower, so ein bisschen Initialzündung und eben, wo sich Leute auch jetzt organisieren, weil trotz, wie ich vorhin erwähnt habe, diesen Energy Cut, die Rechnungen nicht mehr bezahlbar sind. es also wahrscheinlich auch dadurch dann dazu kommen wird, dass der Strom abgestellt wird, dass Leute zwangsgeräumt werden und dass da auf jeden Fall in den Großstädten Leute sich jetzt schon organisieren. Und das sind auf jeden Fall Bewegungen, die man im Auge behalten kann.